0: Das Vorhaben gibt es schon lange, eine Freihandelszone zwischen der EU und den USA einzurichten. Die erste Verhandlungsrunde zu dem sogenannten TTIP-Abkommen fand im Juli 2013 statt. Die zweite sollte am 7. Oktober folgen, konnte jedoch wegen des Haushaltsstreits in den USA nicht durchgeführt werden. TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Neben dem Abbau von Handelshemmnissen ist darin auch ein Investorenschutz vorgesehen, welcher Unternehmen ein Sonderklagericht einräumen soll. Über den Einfluss von Unternehmen bei den Verhandlungen und möglichen Folgen der Harmonisierung von Arbeits- oder Investmentstandards sprach Radio Dreigland mit der Grünen Europaparlamentsabgeordneten Ska Keller. Gestern hätte ja eigentlich wieder ein Treffen sein sollen der Spitzenvertreter der USA und der EU für das Freihandelsabkommen, für die Verhandlungen zu dem Freihandelsabkommen TTIP. Ähm, vielleicht mal vorweg, wer trifft sich da eigentlich genau? Wissen Sie das?
1: Es gibt da von beiden Seiten Verhandlungsgruppen ähm, und äh, die werden dann, also die treffen sich dann zusammen und bereden dann teilweise vorbereitete Texte, teilweise geht es dann halt um diverse Themen einfach noch.
0: Und das kürze TTIP steht ja für Transatlantic Trade and Investment Partnership, ähm, wo man schon mal klar wird, dass Investitionen eine wichtige Rolle spielen und zwar ist ein gewisser Investitionenschutz auch vorgesehen. Was bedeutet das denn genau?
1: Ein Investorenschutz hat eigentlich die Aufgabe, dass sich Menschen, die in dem anderen Land investieren, so einen halbwegs sicher fühlen sollen. Das finden wir auch richtig. Aber wir denken eben auch, dass die nationale Gerichtsbarkeit eben dafür ausreicht. Weil wenn ein, ein Investor, sagen wir mal, aus, der Euro, aus Europa, aus der Europäischen Union, in der Europäischen Union auf Schwierigkeiten stößt, zum Beispiel, er oder sie wird enteignet, dann kann er oder sie natürlich auch an die Gerichte vor Ort wenden. Und genau dasselbe Recht, muss eben ein ausländischer Investor auch haben. Das Problem ist, dass für die Mitgliedstaaten das anscheinend nicht genug ist. Sie wollen, dass Investoren die Möglichkeit haben, außerhalb der, der nationalen Gerichte ein internationales Panel anzurufen, also ein, eine, ja, eine Gruppe von Experten, das sind keine Richter und die verhandeln dann auch diesen Konflikt nicht vor einem Gericht, sondern hinter verschlossenen Türen zu dritt und entscheiden dann auf Grundlage alleine des Investitionsschutzabkommens und nicht auch auf noch auf Grundlage anderer europäischer, internationaler, was auch immer, Rechte.
0: Okay, so also heißt das konkret gesagt sozusagen, dass die Unternehmen ein Sonderklagerecht bekommen,
1: Genau. Die Investoren, und zwar auch nur die aus dem anderen Partnerland, eben nicht die heimischen Investoren, haben die Möglichkeit, äh, nicht sich an nationale Gerichte zu wenden, oder das können sie auch, und dann hinterher noch an diese internationale Schieds Schiedsgerichtsbarkeit. Ja.
0: Und zu der Frage, wer jetzt konkret da sozusagen mit am Tisch sitzt, das sind ja wahrscheinlich keine Unternehmer, sondern Politiker, die das verhandeln, das Freihandelsabkommen. Genau. Schon. Es
1: sind, naja, es sind halt äh, Beamte, die halt also das sind nicht, nicht Richter, das sind nicht unbedingt Anwälte, das sind Menschen, die vom Rat ja einen politischen Auftrag bekommen, ein Abkommen zu verhandeln, das sich in diesem und diesem Rahmen bewegen soll, dass diese und diese Punkte beinhalten soll etc. Aber es sind Beamte der Kommission, die das dann verhandeln.
0: Okay, trotzdem kann man den Eindruck bekommen, dass äh, Unternehmer da auf jeden Fall ihre Finger mit im Spiel haben. Also zum Beispiel hat das Seattle to Brussels Netzwerk jetzt äh, neulich einen Bericht rausgegeben, der Bestrebungen beschreibt von Konzernen, die Arbeits- und Umweltstandards zu unterhöhlen.
1: Ja. ja, das ist ein ganz großes Problem, auch weil eben diese Unternehmen gerade, und wir reden hier über große Unternehmen, ne, es geht nicht um die mittelständischen oder kleinen, sondern es sind die großen mhm. Unternehmen, die hier massiven Einfluss ausüben, das sehen wir immer wieder bei Handelseinkommen, dass eben die, diese Unternehmen äh, Informationen bekommen, die wir als Parlamentarier nicht bekommen oder die Zivilgesellschaft nicht bekommt, ähm, dass die äh, die Kommission äh, beraten, beeinflussen in allen möglichen Art und Weisen und das ist ganz klar auch ein demokratisches Defizit, dass eben uns Zivilgesellschaft oder Parlamentarier auch haben eben diese Möglichkeit nicht immer in diesem Umfang.
0: Und eine grundlegende Sache von diesem Freihandelsabkommen oder eine Grundintention ist ja eben Handelshemmnisse abzubauen. Und das heißt ja eben, oder kann man so interpretieren, dass eben solche Standards auch abgebaut werden.
1: Genau, es geht hier wirklich um die Standards. Ähm, es geht nicht so sehr um Zölle, was man sich vielleicht immer denkt, wenn man hört Handelsabkommen, aber die Zölle sind schon sehr niedrig im beidseitigen Handel, sondern es geht wirklich darum, einheitliche Standards zu finden. Und da wird es nämlich kritisch, wenn gerade im Bereich ähm, Verbraucherinnenschutz, was gentechnisch veränderte Organismen und so angeht, äh, wenn es um so Sachen wie das Chlorhühnchen äh, geht, all solche Sachen, wo in Europa der Verbraucherschutz dann doch am äh, um einiges höher hängt als in den Vereinigten Staaten und äh, es, es fällt mir schwer, ähm, mir vorzustellen, wie das dann funktionieren soll, wie diese beiden Systeme zusammengehen sollen.
0: Das heißt, wie realistisch schätzen Sie das ein? Also wann ist überhaupt das nächste Treffen anberaumt?
1: Also ich, realistisch oder nicht, ich finde, es gibt halt viele Probleme noch auf, ähm, auf diesem Weg. Also zum Beispiel möchte ich keine gentechnisch veränderten Organismen hier in, äh, im, im Essen finden. Ich möchte auch nicht, dass äh, Tierschutz äh, und andere Dinge beeinträchtigt werden. Ich möchte nicht, dass Datenschutz untergraben wird und all solche Sachen. Ich möchte auch nicht, dass die demokratische Entscheidungsfindung durch eben diese Schiedsgerichtsbarkeit äh, unterlaufen wird. Ähm, das sind für mich ganz, ganz große Probleme, die sich da auf den Weg stellen. Leider ähm, interessieren sich die Kommission und auch die Mitgliedstaaten anscheinend nicht für diese, äh, diese Besorgnisse, sondern verhandeln halt munter weiter und gehen davon aus, dass das Abkommen sogar noch äh, in, im nächsten Jahr beendet wird. Das halte ich persönlich nicht für sehr realistisch. Ich glaube, das wird eine Weile länger dauern und zwar ein paar mehr Jahre länger ähm, und äh, mal gucken jetzt mit der nächsten Verhandlungsrunde, ähm, wann ähm, der Haushaltsstreit äh, sich dann legt, dass die USA äh, wieder reisen und verhandeln können. Das ist ja momentan noch nicht mal klar, äh, wann das wieder sein kann. Aber ich finde es halt wichtig, dass man äh, auf diese Bedenken aufmerksam macht, dass ähm, auch das ist ja etwas, was uns alle betrifft, was bei uns im Kühlschrank landet etc. Das sind ja wirklich wichtige Fragen, ob Parlamente bei uns noch was zu sagen haben etc. Deswegen hoffe ich, dass ähm, diesen Bedenken Rechnung getragen wird, auch bei den Verhandlungen.
0: Das war Felix im Interview zum Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU.